0: Aber ich sehe sozusagen, dass das nicht nur so eine Art, ja, ich unterstütze das aus Goodwill-Sache ist, sondern dass da wirklich die Titel untergeladen werden. Und an der Stelle bin ich total begeistert von diesem Freundeskreis und denke mir, ja toll, die, die Titel kommen wirklich raus aus meinem Universum, in das Leseruniversum.
1: Ja, mit dieser Begeisterung steigen wir heute ein in die Folge Nummer 72, der Büchergefahr, dem Podcast, der Spaß an der digitalen Bücherwelt hat. Mein Name ist Senor Rolando, aber die Begeisterung eben kam von Nicola Richter, der Verlegerin bei Mikrotext und wir hören heute noch mehr von ihr, aber erst einmal widmen wir uns unseren Meta-Betrachtungen. Wem zum Beispiel unsere kleine Schrammelmusik hier im Intro nicht so sehr zusagt, für den gibt es etwas sehr Schönes aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Es hört auf den Namen Blue Jeans and Bloody Tears und... Das ist ein Song, welcher von einem Machine Learning Algorithmus, also einer künstlichen Intelligenz, wie wir das so schön heute bezeichnen, mit erstellt wurde. Mehrere 100 Eurovisionsbeiträge, also so Songs aus dem Eurovision Song Contest, sind als Lernmaterial in diesen Song, oder besser gesagt in diesen Machine Learning Algorithmus eingeflossen und herauskam eine Sammlung von mehr oder weniger tollen so Samples, also Bestandteilen von Songs, die so hier mal ein Refrain, da mal eine Zeile, hier mal ein Teil, und diese sind dann manuell zu einem Song verwoben worden. Und das Ergebnis, ja, soll ich sagen, das Ergebnis ist einfach großartig. Großartig furchtbar natürlich, ganz klar. Aber auch großartig kitschig, ja, ebenso klar. Und ich sag's, wie es, ist, es ist, es ist wundervoll. Das macht, das macht richtig Spaß. In den Shownotes verlinke ich das Video bei YouTube mit dem vollständigen Song. Selbstverständlich, die Shownotes gibt es natürlich auch wieder unter büchergefahr.de-72. Und... Es sind insgesamt dreieinhalb Minuten, die sich wirklich lohnen, die ich wirklich jedem hier empfehlen kann, die ich wirklich jedem nahelegen kann. Ich war auch kurz davor, sie einfach als Intro hier einzubinden. Ich habe es mir dann doch mal verkniffen ähm, zu, zu sehen ist eine auch was sehr Schönes dabei. Also Es gibt nicht nur einen ganz wundervollen, wie gesagt, furchtbar kitschigen Song, sondern zu sehen ist auch ein pinkfarbener Roboter, der diesen so vorträgt, der die Musik von der Rolle abspielt. Und dieser Roboter, der ist nicht nur wunderschön und wie gesagt pink, sondern der wippt sogar ein wenig mit dem Fuß zum Takt. Es ist ein Traum. Und wer das Konzept dieses künstlich generierten Songs für einen Albtraum hält, der hat wohl eine Weile nicht mehr beim Europäischen Song Contest reingehört. Behaupte ich jetzt mal so, aber wer am Ende des Tages äh, sich das dann doch hier mal antut und vielleicht auch mal komplett anhört, vielleicht sogar zweimal anhört, der, und das tut mir jetzt leid zu sagen, ja, der geht möglicherweise mit einem Ohrwurm und Blue Jeans und Bloody Tears zwischen den Ohrmuscheln heraus, hat diesen dann festsetzen. Das tut mir wirklich leid. Ich, ich fühle da sehr mit, aber das zählt doch auch, oder? Na, ich, ich hoffe mal. Kommen wir zu ernsteren Themen. Zu richtig ernsten Themen, zu vollkommen ernsten Themen, nämlich den Algo Rules. Das ist ein Satz von neuen Regeln zur sinnvollen Gestaltung algorithmischer Systeme. Und das klingt jetzt strenger, als es ist. Systeme sind halt nicht nur programmierbarer Code. Darum geht's wieder mal. Das ist so ein bisschen so ein... Wenn wir mal ganz entspannt drauf gucken und auch ein bisschen daran erinnern, was wir sonst hier so in dieser Meta- Ebene betrachten, dann ist das wirklich so ein wiederkehrendes Muster. Systeme sind nicht nur programmierbarer Code, sie sind immer auch Teil ihres eigenen Kontextes, in dem sie leben, ihrer, ihrer Umwelt. Jeder Algorithmus, jedes Programm ist quasi Teil eines soziologischen IT-Gefüges. Ja, sicherlich ist da irgendwie IT immer mit involviert, aber sie steht nicht ganz allein für sich im Raum. Und es ist jetzt nichts... Also diese neuen Regeln, dieser Satz von neuen Regeln bei den Algorithms ist jetzt nichts, was man so unbedingt auswendig lernen muss, aber es ist insgesamt eine angenehm gestaltete Seite, die übrigens natürlich in den Shownotes unter büchergefahr.de-72 verlinkt ist, es ist also eine angenehm gestaltete Seite mit ein paar Hinweisen, die man ruhig gerne immer mal wieder sich angucken kann, reflektieren kann, in sich aufnehmen kann und einfach überlegen kann, inwieweit sie für einen selbst gelten, wirken und passend sind. Er zum einmaligen Gucken und weniger zum, zum wirklich regelmäßigen Wiederholte-Sich-Angucken ist ein knapp sechs Minuten langer Erklärbär-Film zur Geschichte. Der künstlichen Intelligenz. Er heißt KI gestalten zum Wohle der Gesellschaft und es ist eine sehr schön aufbereitete Geschichte, die 1956, ja ich möchte das nochmal kurz sacken lassen, eine Geschichte, die 1956 beginnt und schon mehr Höhen und Tiefen erlebt hat, als der momentan recht junge Hype rund um die ja, künstliche Intelligenz, das maschinelle Lernen und was alles sonst noch so damit verknüpft ist, so vermuten ist. Es sind sechs Minuten, die man sich ruhig mal angucken kann, die ich definitiv ganz klar empfehlen kann und darum auch passenderweise in den Shownotes verlinkt habe, wo die zu finden sind. Das wisst ihr. Nimm nun entgegen das Bewegtbild und auch die ganzen Audiospuren und das alles nicht so richtig dolle liegt. Da kann sich auch gerne dieses ganze KI-Thema auch mal etwas statischer, ganz klassisch erklären lassen. Oder vielleicht auch ein bisschen weniger klassisch durch einen Comic zum Beispiel. Und zwar den, und der eignet sich wirklich ganz hervorragend, den von Julia Schneider und Lena Zijal. We Need to Talk AI heißt dieser Comic. Ist ca. 50 Seiten stark und sowohl als PDF-Download als auch in Printform erhältlich. Und Netzpolitik hat diesen ebenfalls verlinkt und kommentiert sehr schön dazu. Dieses Comic räumt mit den Mythen rund um maschinelles Lernen auf. Tja, da ist tatsächlich was dran. Das macht er, das macht er sehr anschaulich. Und je mehr Kanäle wir benutzen, um uns zu informieren und uns aufzuklären, umso schöner, umso interessanter und hoffentlich auch hilfreicher wird das Ganze dann noch meist. Wir haben so schöne viele Sinne, nutzen wir sie doch auch. Warum also nicht mal einen Comic nehmen, um sich maschinelles Lernen und somit die künstliche Intelligenz erklären zu lassen? Das geht, das ist schick. Und den Link gibt's in den Shownotes. Und last but not least in der Meta-Betrachtung möchte ich natürlich, natürlich ganz selbstverständlich darauf hinweisen, dass Lisa Wer kennt Lisa? Genau, dass Lisa von Qualifiction jetzt auch direkt für Autorinnen verfügbar ist. Das ist nämlich die Software, die so ein bisschen die Runde gemacht hat und die wir hier glaube ich auch doch durchaus schon mehrfach erwähnt haben. Die Software, welche bisher so dem in Verlagen bei der Auswahl zur Selektion von weiter zu bearbeitenden, sinnvoll weiter zu betrachtenden Texten geholfen hat. Ja. Es ging also darum, bisher lag der Fokus darin, den Verlagen dabei zu helfen, dass in der Masse der eingesandten ja, Texte, Manuskripte einfach auch eine Software mal helfen kann, unterstützen kann und sagen kann, hier ist ein Text, der hat Potenzial, den weiter zu betrachten, den jetzt weiter auch manuell auseinanderzunehmen, zu verbessern, zu verfeinern und entsprechend zu überarbeiten. Könnte sich lohnen, könnte gut ins entsprechende eigene Programm passen und damit dann auch die Zeit wert sein, sich ihm qualifiziert zu widmen. Und das Ganze? Das gibt es jetzt auch für Autorinnen. Und eben diese bekommen, wenn sie es benutzen, ganz diverse Analysen zum eigenen Text. Denn den eigenen Text kann man dort her hochladen, nicht herunter, kann man dort hochladen und analysieren lassen und bekommt entsprechende Analyseergebnisse, zum Beispiel zum Stil, zur Sprache, zum Jonger und ja, auch zum gerne heiß diskutierten potenziellen Erfolgsfaktor. Das heißt also, man bekommt am Ende des Tages einen klaren Zahlenwert, der mehr oder weniger so ein Prozentwert ist und etwas darüber aussagt, welches Bestsellerpotenzial dieser Text möglicherweise im Vergleich zu einer Peergroup, seiner eigenen Peergroup im Genre wirklich haben könnte. Momentan ist dieser Spaß zu einem Einführungspreis von weniger als 50 Euro für ein ganzes Buch zu haben. Im Original wird das dann wohl irgendwie geplant, zumindest eher doppelt so teuer. Im Paket sogar, wenn man mehrere Texte hat und die entsprechend hochladen, analysieren möchte. Paket wird das da also sogar noch günstiger. Das ist also gar nicht so viel Risiko, dass man eingeht. Das kann man gerne einfach mal ausprobieren. Ruhig los, ruhig mal machen. Den Link dazu gibt selbstverständlich in den Shownotes und die Shownotes unter büchergefahr.de-72. Damit möchte ich aber auch das Versprechen, das wir hier eingangs gegeben haben, aufgreifen und tatsächlich zum Gespräch mit Nikola Richter von Mikrotext wechseln, übergehen und endlich auch einsteigen. Wir haben dieses Gespräch auf der Leipziger Buchmesse. Das war im März und der März ist jetzt schon eine Weile her. Wir schreiben jetzt gerade den Juni 2019. Auf der Leipziger Buchmesse dieses Jahres habe ich mit Nikola Richter gesprochen. Und wir steigen direkt ein in dieses Gespräch mit der Frage, wie digital so ein Digitalverlag eigentlich ist. Und vor allem ein Digitalverlag, der in seiner Selbstbeschreibung im Internet lebt. Viel Spaß.
2: Ja, Nicola. Äh Mikrotext. Mikrotext hat sich als in die Bio bei Twitter reingeschrieben, dass es ein Verlag in... Ich, jedes Mal gucke ich. Dass es ein Verlag mit Internet ist. Ähm, was wäre Mikrotext heute, wenn es das Internet, wenn es das Digitale gar nicht geben würde? Gäbe es Mikrotext heute?
0: Also ich glaube, Mikrotext würde es... Naja, gut, es würde vielleicht Mikrotext geben als ein Verlag für kurze Formate, für, für kurze Leseformate, aber eventuell wäre es auch ein Magazin oder eine eine andere Form von Fernsehen. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe schon sehr früh angefangen, auch Texte von anderen zu veröffentlichen. Ich hatte als Studentin ein digitales Literaturmagazin gegründet, die Schriftstelle. Damals haben das Freunde für mich programmiert. Und da habe ich dann zum Beispiel per Mail die fertigen Texte an die Redakteure geschickt, weil ich gar keinen Zugang zu diesem programmierten Webportal hatte. Also das war eigentlich auch schon fast vor digital. Ich hätte die Texte wahrscheinlich auch auf einem ja auf das Papier geben können und sie hätten die eintippen können also das da war ich wahrscheinlich noch relativ nah dran an, an so einer vordigitalen Zeit und äh, ich war auch lange Redakteurin in einer in einer Zeitschrift für so internationale Politik und äh, internationale Kulturen und dort haben wir auch noch relativ lange ohne FTP Server und so weiter gearbeitet sondern wirklich per Telefonleitung und Standleitungen ich weiß schon gar nicht mehr den Begriff dafür. Die 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 Dateien ausgetauscht. Dann musste immer der Grafiker, der in München saß, musste irgendwie anstellen seine Leitung. die musste die auch anstellen. Und der Datentransport, der war dann über Nacht. Also man sah dann ganz langsam, wie das so wieder wie die Daten übertragen wurden so peu à peu. Und das dauerte dann acht neun Stunden über Nacht.
2: Hoffentlich kam kein Bagger. Dann hat die ja, das Leitung war kam.
0: irgendwie schon auch vielleicht noch so ohne Internet. Was ich meine mit diesem Verlag mit Internet sind so verschiedene Dinge. Also Vielleicht dazu noch kurz, weil wir reden natürlich viel über dieses Wort der Digitalisierung, was meinen wir eigentlich damit? Und ich glaube, mein Verlag versucht immer wieder die Möglichkeiten, die wir haben, auch technische Möglichkeiten, bestimmte Tools, die es gibt, die sozusagen die die Arbeit ermöglichen oder automatisieren, einzubauen. Also ich arbeite ja zum Beispiel mit einem äh, mit Booktype, mit einem äh, ja, browser-basierten Tool, was eigentlich wie eine Art Blogging-Software funktioniert und dort baue ich E-Books das heißt, ich code das jetzt nicht mehr einzeln und ich muss dann, wenn, ich, wenn die ein bisschen anders aussehen sollen als mein standardformatiertes Format, dann kann ich das mit Sigil öffnen und da im CSS bestimmte Dinge ändern. Also das ist nur so ein Beispiel und dadurch, und in, in Booktype können viele kollaborativ an einem E-Book arbeiten. Das heißt, ich kann mit Autoren gemeinsam äh, relativ schnell diese E-Book-Dateien fertigstellen.
2: Also diese kurzen, ja die auch thematisch oft sehr aktuellen Texte, ja die entstehen leichter dadurch, weil einfach auch nicht der ganz klassische,
0: genau. demokratische,
2: alte... alte
0: Genau. Mit, mit, mit Internet meine ich halt eben auch, dass, das, dass der Verlag aus dem Digitalen her gedacht ist. Also ich habe ja wirklich angefangen als reiner Digitalverlag. Ich wollte nur E-Books publizieren und habe mir halt überlegt, okay, wenn ich so tausend im Monat verkaufe, dann kann ich davon leben. So viele Leser habe ich leider noch nicht gefunden, aber ich habe steigende Absatzzahlen. Also das ist toll. Auch die Backlist verkauft sich weiter und deshalb dieser dieses Motto Verlag mit Internet bedeutet eben vieles also einerseits eben so wir, wir denken die Strukturen sozusagen erstmal vom Netz aus also mein Verlag besteht sozusagen in einer Mailbox und in einer Webseite ich bin und in Social Media Kanälen und was und alles was daran andocken kann bestimmte Profile auf Mailchimp oder eben bei Booktype das sind sozusagen die das ist dann die Infrastruktur um den Verlag herum die ist halt rein digital und bei vielen Verlagen ist das ja mittlerweile auch so und deshalb vielleicht mit Internet auch so ein bisschen als Provokation denn viele Verlage haben aber erstmal diese analoge Infrastruktur gehabt und müssen jetzt digitale Prozesse einführen. Bei mir war es genau umgekehrt. Mein Startpunkt waren digitale Strukturen. Ich habe jetzt auch eine Auslieferung für die Bücher. Und, äh, die werden dann auch per Bücherwagen irgendwo geschickt. Diese analogen Strukturen sind jetzt dazugekommen, aber der, der, der Nukleus war eben ein, vom Digitalen ausgedacht. Deshalb Verlag mit Internet. Und die dritte Sache, die, die ich damit an, so, ja, an, dupsen will, ist das Verlag mit Internet auch bedeutet, dass viele Texte sich durchaus mit dieser digitalen Welt beschäftigen oder eben im Außen Internet eben geschrieben auch, dort ja. herkommen. Also ich veröffentliche ja, also vor allen Dingen, neue digitale Literaturen auch aus anderen Sprachen, also Alan Milz aus dem Spanischen oder jetzt österreichische österreichische Autoren sind schon deutschsprachige Autoren, aber da kommen dann schon so Wörter vor wie Grindig und die übersetze ich dann auch nicht. Also so der der Sprach, der, der das, das Internet als Sprachraum interessiert mich auch sehr, als als vielstimmiger Sprachraum, der eben zu mir kommen kann, dadurch, dass ich eben auf vielen Sprachen lesen kann in einem Stream.
2: Es ist selber angesprochen, dass die analogen Strukturen aber so stückweise jetzt doch auch beim Mikrotext nachkommen. Ja. Woher kommt das? Sind die Leser noch nicht reif? Sind, sind die Leserinnen noch nicht so weit, dass sie sagen, nein, das, das, wir lassen uns drauf ein und das rein elektronisch ist genau das, was wir auch entsprechend, woran wir partizipieren wollen und was wir auch konsumieren. Brauchen, brauchen die. Das ich gedruckte Worten. Ja.
0: Also ich finde, das ist wirklich schon so wie so, eine, äh, wie so ein Geheimnis des deutschsprachigen Buchmarkts, weil im Grunde genommen sind wir in einem Buchmarkt der Leser und Leserinnen. Wir haben viel Leser und viel Leserinnen. Und es werden ja auch, es wird ja eigentlich fast alles mittlerweile auch digital publiziert. Aber das E-Book hat so eine gewisse Trägheit im deutschsprachigen Buchmarkt. Letztes Jahr war ja, glaube ich, das erste Jahr, wo das E-Book nochmal so angezogen hat. Und man vermutet auch, dass es daran liegt, dass eben die Printtitel teurer geworden sind, dass sozusagen auch endlich das E-Book, obwohl es immer noch sehr hochpreisig in den meisten Verlagen ist, attraktiver wurde. Ähm
2: ja, diese 80 Prozent, diese, diese künstliche 80 Prozent, ja, die, halt die, die ist schon schwierig. Ja.
0: Genau, und ich glaube, ich musste einfach auch an der Stelle auch für meine Autoren, Autorinnen denken und sagen, okay, wenn wir schon tolle Titel haben, die ja wirklich auch viel in den Medien vorkommen, weil sie sozusagen so nah dran sind an bestimmten Themen, wie jetzt gerade zum Beispiel Minimales Besser von Roman Israel, einem sächsischen Autor. Das ist, äh, war, sein Interview war gerade irgendwie das meistgelesene Interview irgendwie in einer sächsischen Tageszeitung, weil das Thema halt so toll ist und das E-Book dazu ist aber eben ein E-Book. Aber natürlich kann ich mir dann auch überlegen, nach zwei, drei Monaten, ja, vielleicht mache ich doch eine kleine, so ein kleines Taschenbüchlein da draus, wenn, wenn, die, wenn, wenn es diese Leser und Leserinnen gibt. Oder lasse ich es in dem Fall sogar dabei, weil das ja, Motto Minimales ist eben auch bedeutet, wir verzichten jetzt wirklich in dem Fall komplett auf Papier. Aber wenn ich sehe, es gibt Leser und Leserinnen, die diese Bücher auch haben wollen, dann ist es einfach bescheuert, sage ich mal, ökonomisch das nicht auch anzubieten.
2: Es ist auch gar nicht mal nur ökonomisch. Also ich meine, es ist ja auch schon irgendwie, man wird ja dem auch nicht gerecht, wenn ich jetzt sage, okay, du bekommst meinen Text nicht, ich, ich enthalte ihn dir vor, künstlich, obwohl ich könnte, ich könnte ihn dir geben, ich tue es aber nicht. Wenn Meinst du, als, nicht, wenn du, du dich nicht öffnest, ja genau. Also wenn du dich nicht öffnest und sagst, du kannst dich dem elektronischen aufgeschlossen gegenüber zeigen, dann hast du den Text auch nicht verdient. Das wäre auch. Ähm,
0: ja, also ganz. Ich finde es charmant, aber es wäre eine
2: leicht arrogante Einstellung, die also. Ja. Klar,
0: könnte man natürlich so machen. Also mein erstes, meine erste Idee war ja, dass ich einfach die Printlizenzen einfach an andere Verlage gebe. Das habe ich jetzt auch in zwei Fällen getan wo sozusagen das E-Book bei mir erschienen ist und die gedruckte Version in einem anderen Verlag. Das führt aber zur absoluten Verwirrung bei Leser und Leserinnen, weil dann einfach nicht mehr klar ist, dass der Absender Mikrotext ist, sondern dann wird nur der Printtitel gesehen. Also wir haben einfach so eine absolute Dominanz der Sichtbarkeit bei Print. Und ich glaube sozusagen das Zukunftsmodell ist wirklich wahrscheinlich BOD, also Einzelbestellungsdruck. Ja, Ampe, und ja. Ähm, wenn wir diesen Auflagendruck, der ja wirklich dann auch mass massenhaft immer wieder äh, eingestampft wird, ähm, das ist aber das Geschäftsmodell, was eben heute noch trägt, aber wenn wir von dem wegkommen, dann sind wir eigentlich viel mehr an der digitalen Struktur, weil dann haben wir eine Grunddatei, die halt verschiedene Ausgabeformate hat, eben digital oder dann eben als druck gedrucktes Buch, dann sind wir schon sehr nah dran, finde ich, an so einer Art Echtzeitpublikation. Äh, genau, aber
2: die macht sich dann gar nicht am digitalen versus Papier fest, die macht sich dann halt fest am am Ablauf und daran, dass es eigentlich alles doch aus einem Guss kommt, dass der Verlag doch relativ stark in den Vordergrund rückt, weil du sagst, irgendwie, es gibt eine gewisse Beziehung, die zwischen den Leserinnen und dem Verlag doch irgendwie aufgebaut ist, und dass sagen, sie hätten schon gerne Mikrotext dran stehen, das manifestiert sich ja auch so ein bisschen in den Abo- oder Freundeskreismodell, das Mikrotext fährt. War das von Anfang an die Absicht, als ihr mit dem Crowdfunding damals das sozusagen initiiert habt, war das dann gleich so der Plan zu sagen, wir könnten perspektivisch genau dahin gehen, dass wir sagen, wir möchten so eine gewisse dauerhafte Bindung zueinander aufbauen?
0: Auf jeden Fall. Ich bekomme auch wirklich Feedback von Lesern und äh, Leserinnen durch das Abo, äh, weil ich äh, natürlich die, die, so die direkte Leseransprache habe, die ganz anders ist, als wenn ich jetzt irgendwie einen Tweet raussende oder Facebook oder Newsletter. Also diese, diese Abo-Gruppe, also die 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 Abonnenten sind wirklich so ein treuer, äh, treuer Kreis von Lesern und Leserinnen. Ich, ich kann auch sehen, wie oft oder ob die Titel runtergeladen werden und die werden wirklich zu 90 Prozent Runtergeladen. Ob sie gelesen werden, weiß ich nicht. Aber das ist, das das kann man, das möchte ich auch nicht überprüfen. Das kann jeder selber entscheiden. Aber ich sehe sozusagen, dass es das nicht nur so eine Art, ja, ich unterstütze das aus Goodwill Sache ist, sondern dass da wirklich die Titel untergeladen werden. Und an der Stelle bin ich total begeistert von diesem Freundeskreis und denke mir, ja toll, die die Titel kommen wirklich raus aus meinem Universum, in das Leseruniversum.
2: Wie lange bleiben die Leute? Erfahrungsgemäß ungefähr? Also bleiben sie länger als ein Jahr im Schnitt? oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Also äh, es ist. Äh, ich würde mir wirklich natürlich wünschen, wie jeder, der sowas anbietet, dass es immer mehr Leser und Leserinnen werden, immer mehr Freunde und Freundinnen. Es gibt immer mal wieder so Wellen, äh, jetzt gerade zum Beispiel eine Welle, weil äh, nach diesem E-Book äh, die 32 Schimmelarten des Josef Brodsky, äh, vielleicht der skurrilste Titel, den ich seit langem gemacht habe, wo es äh, darum geht, dass in einem Wikipedia-Eintrag zu Josef Brodsky diese, die Information steht, dass in seiner Wohnung, Gemeinschaftswohnung, in der er aufgewachsen ist, in St. Petersburg eben 32 Arten von Schimmel gefunden wurden. Und diese Information findet sich halt nur im deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag. Und das hat den äh, Schriftsteller und Lyriker Alexandro Bulutsch dazu gebracht, mal auf Facebook herauszufinden, wer Lust hätte über die Beziehung von Facebook-Schimmel und Brodsky zu schreiben und so ist eine wirklich tolle Annäherung an Rezeption von Brodsky entstanden und da waren so viele Lyriker Autoren beteiligt, die wahrscheinlich Mikrotext irgendwie so auf dem Schirm hatten aber zum ersten Mal einfach ein E-Book mit ihrem eigenen Text auch geöffnet haben und einige von denen sind jetzt auch im Freundeskreis oh, das, ist ja schön. das ist super
2: ja, das ist nämlich doch mal enge Bindung ja, ja.
0: Ähm
2: da würde ich ganz gerne mal so eine 180 grad Wendung noch machen und sagen, so nach der langen, erfolgreichen Historie, die Mikrotext jetzt schon erlebt hat, was war das Schwerste? Was war die größte Hürde, was war denn der größte Stolperstand, der sich vielleicht sogar auch genau daraus ergeben hat, dass du wirklich digital gestartet bist, digital ohne die gestartet bist? Also.
0: Ja, also der größte Stolperstein war wahrscheinlich am Anfang auch der größte Vorteil, äh, weil der größte Stolperstein war natürlich zu sagen, ich mache es rein digital. Ich erinnere mich noch sehr genau an ein Gespräch mit einem Journalisten vom Tagesspiegel, der äh, den Auftrag hatte, 2013 zur Leipziger Buchmesse mit mir zu sprechen über das E-Book und äh, die, so dieses digitale Original. Und der kam wirklich in mein Büro und war einfach uninteressiert. Also der hat einfach immer nur gesagt, so ja, jetzt haben Sie äh, eine halbe Stunde Zeit, mir zu erklären, warum Sie das machen, aber ich bin total äh, nicht überzeugt. Papier ist das, worauf wir lesen und ich will nicht so eine Datei und die haben aber jetzt eine halbe Stunde Zeit mir das zu erklären. Ich muss es jetzt, ich muss das auch schreiben, also der war wirklich Anti. Der
2: arme. Bitte? Der arme. Ja,
0: oder ich. Ich fand das jetzt auch nicht so angenehm. Und dann habe ich mir so ein bisschen den Mund fusselig geredet und er ist nach einer halben Stunde abgedüst. Er war mittelüberzeugt oder vielleicht auch gar nicht. Und dann habe ich aber nicht locker gelassen und habe ihm danach eben eine E-Mail geschickt und sagte, ja gut, ich schicke ihn jetzt einfach meine beiden ersten Titel. Das war Der klügste Mensch im Facebook von Abu Sa'id äh, syrischer ja syrischer Autor, damals als ähm, ja, Eisenschmied arbeitend in, bei Aleppo, der eben durch Facebook so eine Berühmtheit in der arabischen Welt erlangt hatte, durch seine dreisten Statusmeldungen und eben ein Essay von Alexander Kluge. Und diese beiden Titel schickte ich Ihnen und ähm, ich glaube sogar vielleicht mit einer Anleitung, wie er das jetzt lesen könnte. Weil das muss ich auch immer mitschicken, den Leuten erklären, sie können es jetzt. Ach so, ziemlich so lesen. Ja, ja, genau. Also jetzt nicht,
2: nicht, nicht vom, vom, Part, also vom, 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 vom Aufnehmen, genau. sondern vom Verarbeiten, sondern von, ja, okay.
0: Wie kriege Stimmt. ich jetzt die Datei äh, irgendwo hin? So. Und das habe ich ihm halt geschickt und eine, Stunde später bekam ich eine absolut euphorische E-Mail, jetzt habe ich es verstanden, unglaubliche Texte, unglaublich gut, soll jeder lesen, Ohne also perfekt in das E-Book-Format, jeder soll das lesen und dann war das halt eine Besprechung eigentlich von den Titeln, also er veröffentlichte dann eine Besprechung der Titel mit einem Lobgesang auf das digitale Original und so, was ist halt öfter passiert. Ähm, andere, die die in meinem Umfeld haben dann irgendwie auch zum ersten Mal überhaupt ein E-Book gelesen, weil sie diese Texte, weil sie Zugang zu den Texten haben wollten und die waren ja nur digital verfügbar. Und dann kriegte ich danach so, so, so Meldungen wie, mein erstes E-Book, unglaublich gut. Und das war halt wie so eine Art Pionierarbeit. Also einer meiner Autoren, Asaf Alashev, der sagt dann immer so: "Nikola, wir sind dann E-Book-Soldaten, e weil natürlich auch die Autoren diese Fragen bekommen. Ja, was äh, Digital First? Manchmal sind die Titel erst ein Jahr äh, digital erschienen, ein Jahr später als Buch, und die Autoren müssen dann auch diese ganzen Fragen beantworten, die ich ihnen quasi so indirekt mitgebe. Mein E-Book-Soldaten. Ja.
2: ja. Da liegt aber die größte Hülle sozusagen so ein bisschen in der Wahrnehmung der anderen, auf die man ja nur bedingten Einfluss hat. Und genau. also das ist eigentlich eher, die Leute müssen erwachsener werden und einfach ein bisschen gewohnt werden. Aber das Schöne ist, es hat sich gewendet, zumindest beim allerersten Großkritiker hin, zur Diskussion, zum Reden über den Inhalt. Genau, also das, das war das überzeugt, schön. Dass letztendlich der Inhalt überzeugt hat und man sich irgendwann mal ein bisschen von der Form auch wieder lösen kann. Das ist doch eigentlich ganz beruhigend.
0: Auf jeden Fall. Also das versuche ich auch in jedem Gespräch, in jedem Interview, äh, spreche ich lieber über die... Titel als Beispiele für das, was ich tue, als über die Strukturen. Aber man muss trotzdem dazu sagen, dass ich schon versuche, so irgendwie so agil zu verlegen, auch wenn das so irgendwie so ein Buzzword ist. Aber dass ich, ähm, ich habe zum Beispiel mein ganzes Jahresprogramm nicht durchgeplant. Ich weiß nicht genau, was ich im Herbst habe. Ich habe eigentlich noch ein, zwei Titelplätze frei. Ich weiß noch nicht, was ich da verlege. Letztes Jahr hatte ich eigentlich im März noch gar keine Ahnung, was ich das ganze Jahr über machen würde. Äh, und es ergibt sich. Und diese dieses so auf sich zukommen lassen von den Dingen, die um mich herum passieren, das kann ich mir halt nur zutrauen, weil ich sehr schnell produzieren kann. Weil meine Produktionsstrukturen so ja agil in dem Sinne sind also ich ich brauche eigentlich dann das Manuskript okay dafür brauche ich halt dann entweder ist es schon dann doch fertig oder ich wir arbeiten dran das kann sich dann alles immer wie hinziehen also diese Produktionsphase von für, bis zu dem fertigen Text die dauert dann fast am längsten und wenn der Text wirklich fertig ist kann ich innerhalb von zwei Tagen ist das E-Book fertig so dann kann ich noch sagen, guck okay, dann erscheint es vielleicht fünf Tage später oder zwei Wochen später, weil dann kann, habe ich noch ein bisschen Zeit, das zu kommunizieren. Zu, ähm
2: ja, aber da bedingen ja dann die Strukturen, die Produktionsstrukturen, doch so ein bisschen die Inhalte. Also ja. oder, oder ermöglichen sie überhaupt erst, weil du es klassisch gar nicht machen ja. könntest, weil der Vorlauf von, weiß ich nicht, 18 Monaten irgendwie gar nicht ermöglichen würde.
0: Ja. Ja, anders von, also,
2: ja eine noch nicht geplanten Herbst zur Leipziger Buchmesse zu haben. Also, ja, das ist ist
0: eben, Und bei mir ist es ja so, ich habe ja auch zum ersten Mal auf der Leipziger Buchmesse jetzt einen Stand. Ich konnte ganz lange gar keinen Stand haben, weil ich ja gar nichts zum zeigen hatte. Ja, und ich ist. wollte auch gar keine Screen hinhängen oder irgendwie, man könnte natürlich sagen, ja gut, man macht irgendwie so eine schöne ähm, E-Book-Reader-Bibliothek. E aber ich glaube auch, die Messen sind vielleicht auch nicht der Ort, wo man das dann so präsentiert, dieses digitale Lesen so präsentieren kann. Ich würde mir halt wirklich wünschen, dass wir in dieser ganzen Debatte um das Kulturgut-Buch, was wir ja oft hören, jetzt auch Monika Grutters hat bei der Leipziger Buchmesse Eröffnung mal sich stark gemacht, sozusagen für das Kulturgutbuch. Das ist auch sehr schön. Ich sage dann immer bitte, lasst uns reden über die Kulturtechnik des Lesens, denn dann schließen wir halt auch digitale Titel mit ein. Aber das ist
2: interessant, ich habe das wohl wahrgenommen und, und die, sofort die natürliche Reaktanz, die sich in einem regt, wenn man irgendwie denkt, das kann doch so, das hat sie falsch verstanden, hat sie wirklich aktiv das Buch ausgeschlossen, also die elektronischen Bücher ausgeschlossen? Wenn Nein, aber... -Gut bei mir kommt beim
0: Kulturgutbuch wirklich an das die gedruckte. Haptik und dieses ja. ganze äh, diese ganze dieser diese Debatte über die Aura der Druckerschwärze und den Duft der Seiten und ich glaube wir, wenn wir nicht die Leser und Leserinnen der jüngeren Generation verlieren wollen die mittlerweile sehr viel lesen auf ihren Geräten aber eben eher WhatsApp Messages, Facebook, Instagram Stories und so, äh, oder Instagram Texte und so weiter dann brauchen wir eine Hinführung zu einer bestimmten Form von linearem Lesen in den Geräten und wenn wir die nicht auch promoten und wenn wir sagen hey da geht da hat sich das Kulturgutbuch weiterentwickelt dann wird das einfach auch also man muss es aktiv erwähnen man kann es nicht äh, aktiv nicht erwähnen das geht finde ich nicht also man muss es aktiv erwähnen das das digitale Lesen und es muss auch gar nicht so viel anders sein als das Kulturgutbuch denn wie gesagt mir hat das Smartphone oft das Lesen zurückgebracht in Situationen, in denen ich kein Buch dabei hatte, in denen ich nicht viel Zeit zum Lesen hatte und wo ich dann statt in irgendwelchen Streams rumzuhüpfen, dann eben das E-Book öffne und dann das lineare Lesen wieder zu mir kam. Und diese Debatte oder diese, dieses, diese PR würde ich mir auch wünschen von unserer Kulturstaatsministerin und anderen Menschen, die sich sehr, sehr einsetzen für Kulturgut Buch und zu schauen, was bedeutet eigentlich eine Verlagsbranche in Deutschland? Wenn wir nur die Bücher haben, sind wir einfach sehr lokal. Und das Netz eröffnet uns ja sozusagen grenzenlose Leserschaften für deutsche Sprache und alles andere, was hier auf welchen Sprachen noch immer publiziert wird. Wir verschließen uns nur, wenn wir nur sozusagen die, die Printstapel verehren.
2: Das war ein wunderschönes Plädoyer für das Lesen, gegen das Fokussieren nur auf einen Teil irgendwie dessen, was irgendwie als Literatur oder als Text wirklich erscheint. Nicola Richter von Mikrotext. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank.
1: Das war das Gespräch mit Nicola Richter von Mikrotext, welches wir auf der Leipziger Buchmesse dieses Jahres, also 2019, geführt haben. Und das war es auch für diese Folge Nummer 72 der Büchergefahr. Und wie gesagt, die Shownotes mit allen Links, die wir heute erwähnt haben, gibt es unter büchergefahr.de-72. Und beim nächsten Mal in Folge Nummer 73 wird es sehr wahrscheinlich wieder ein Update bezüglich des konkreten oder der konkreten Möglichkeiten und Technologien der künstlichen Intelligenz für Autorinnen geben. Wir hören uns dann wieder und bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Schreiben, viel Spaß beim Überarbeiten, beim Text analysieren, beim Veröffentlichen und sehr gern auch beim Hören von Blue Jeans and Bloody Tears sowie dem Durchblättern eines charmanten KI-Erklärcomics. Adios.